2: Palmemordet, polisspåret del 8 Polisman C Sveriges statsminister Olof Palme är död 90
1: sant?
2: Tar emot på trea vägar Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Modvapnet Med säkerhet i en smitten väsen, en revolver Kaliber 357 Inte svar, finns inte svar För jag har hårt. Sedan sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män över 35 som behöver extra energi. Vi har kommit fram till Polisman C. Polismännen i granskningskommissionens betänkande är ju benämnda med bokstäver. Och jag är numera osäker på varför de har sina bokstäver. Vår gamla hypotes var ju att bokstäverna är efter antal spaningsuppslag. Men efter att ha gjort polisman B nu tyckte jag det fanns ju inte så himla många spaningsuppslag på honom. Så han kan ordentligtvis vara ha mer på sen, exempel polisman D och eh, folk som kommer senare. Så att jag vet inte längre var bokstäverna kommer ifrån. Men det här är i alla fall den tredje polismannen, Polisman C. Han föddes i januari 1958 och var alltså 28 år vid mordet på Olof Palme. Som källor i det här avsnittet kommer jag att använda vitboken, granskningskommissionens rapport, högre utredningen som ni har hört delar av ett särskilt dokument som skickades till palmutredningen 1997 och till granskningskommissionen. Dessutom några rättshandlingar som är från 2010-talet. Men vi börjar i vitboken som finns att läsa på kommunisterna.org. Där säger det på sid 86. Polisman C, 31 år gammal, är polisman vid Norrmalmsdistriktet. I början 1980-talet i kan i Hans Holmers så kallade gatvåldsgrupp, Det vill säga i baseballligan tillsammans med polisman D, polisman E och Thomas E. Och de fyra är fortfarande kompisar och då måste jag hoppa in där. Jag har inte kunnat bekräfta från någon källa Det är en väldigt vanlig uppfattning att polisman C är en medlem i baseballligan. Men... Jag har nu sex stycken namn på medlemmar i Baseballigan och han är inte en av dem. Om det är någon som kan bekräfta att Polisman C verkligen ingick i Baseballigan så är jag idel öra. Vitboken fortsätter med uppgifter som motsägs av granskningskommissionen. Vi ska återkomma till det här. Polisman C är i tjänst natten till den första mars 1986. Olof Palme mördas. Han har inre tjänst. Tjänstgöringslistan är kluddig och omöjlig att tyda. enligt säkra källor fungerar Polisman C som samordnare under mordnatten. Och den här uppgiften kommer att komma tillbaka i en annan källa senare i avsnittet. Polisman C, jag fortsätter i vitboken, Polisman C är uttalad Fascist. Han är en av de poliser i Stockholm som besökt Sydafrika och lovordat rasistregimen där hans vapen har provskjutits i palmutredningen. Några måna månader efter mordet på Olof Palme sitter polisman se på operabaren. Kanske är han berusad men i vart fall vill han imponera på en känd regissör som han samtalar med. Jag har världens grej på gång, säger Polisman C till regissören. För ett par miljoner ska jag berätta för dig. Du ska veta att det dröjer inte länge förrän vi har slängt det här socialistiska samhället på sophögen. För att ge eftertryck åt sina ord viker Polisman C sedan upp kavajslaget och visar regissören ett märke som sitter på undersidan. Det är en svensk flagga med ett hakors i. Efter ytterligare drygt år gör sig Polisman C bemärkt igen. I samband med en grupp brutalt och oprovocerat överfallen grupp invandrarugdomar i november 1987 grips också en man i 30-årsåldern som fungerat som uppviglare. Han heter Carl L. Och han är inte vem som helst. Han är miljonär. Han är arvtagare till en storfsmögenhet. Han har våningar i New York, London och strandvägen i Stockholm. Han kallar sig för PR-man. Men tycks ha som huvudsaklig sysselsättning att verka för internationellt samarbete. Mellan olika rasistorganisationer, säger vitboken. Under natten fritar polisman se denne Carl L. ur häktet utan någon form av bemyndigande eller rätt. Han hämtar helt enkelt bara ut Carl och släpper honom. För detta agerande anmäls polisman C men han klarar sig undan med en reprimand. Senare visar sig att Skinnet-gruppen haft informationer om de invandrare ungdomar man överföll. Information man fått från BSS Bevara Sverige Svenskt. Dessa informationer ska i sin tur ha stulits ut kassaskåp hos polisen på en avdelning där polisman C arbetar. Polisman C var i tjänst månatten och frågan är vad gjorde timmarna före mordet och i vems intresse agerade han i sin roll som samordnare när beskedet om skottlossning i hörnet, svevägen, tunnelgatan kom in. Så långt vitboken. Nu går jag över till granskningskommissionens betänkande anledning av brottsutredning efter mordet på statsminister Olof Palme del 2, sid 321 i kapitlet Polisspåret. Både vitboken och granskningskommissionens rapporter finns tillgängliga på nätet. Skicka ett meddelande på Facebook på så skickar jag en länk om ni inte kan hitta dem. Så, så här säger granskningskommissionen om Polisman C. Polisman C... Anställd som polis 1979. Han tillhörde kretsen kring baseballligan. Och då måste jag inflika att granskningskommissionen skulle givetvis veta om han var med i baseballligan eller inte. Så att jag tolkar det här som ett nej att han inte var med i baseballligan utan han bara kände dem. Jag fortsätter i granskningskommissionens rapport. Polisman C har också omtalats i samband med att han har varit aktiv för att få en person från organisationen Bevara Sverige svenst BSS, som hade gripits vid ett misshandelsbråk släppt från arresten. Det har inkommit flera tips angående polisman C under utredningen, dock inget som är direkt knutet till mordet. Istället gäller tipsen vapeninnehav, tvivelaktiga åsikter och uppseendeväckande beteende. Ingångstipset i huvuduppslaget angående polisman C kom redan i mars 1986. Uppgiftslämnaren pekade ut bland annat polisman C som högerextremist och uppgav att den ägde en så kallad magnumrevolver. I polisman C:s krets hade uppgiftslämnaren iakttaget en man som liknade en av fantombilderna och det var då bilden på skuggan som vi vet idag är. Travel! I samband med tipset lämnades utreddes polisman Cs anställningsförhållande och vapeninnehav. Det företogs vidare kontroll vid säkerhetspolisen. Polisman C var ej känd av Säpo. Man kontrollerar också var polisman C hade befunnit sig vid tiden för morden. Det gjordes även en provskjutning av polisman Cs Smith Wesson 357 Magnum. Kulorna kontrolleras dock inte före 1990- då SKL uttalade att ingenting tydde på att kulorna hade utskjutits ur samma vapen som mordkulorna. Utredningen klarlade ganska snart att polisman C hade deltagit i militärövning vid K4 den aktuella tiden. Mer precis befann han sig på mordagen på en övning utanför Överkalix. Och den här källan är mycket bättre än vitboken. Den är skriven mycket senare. De har mycket mer insyn i utredningen så att... Det här alibit låter ju så lite i alla fall men vi kommer kanske ifrågasätta det senare avsnitt. ändå. Polisman C hördes aldrig själv i ett på ingångstipset antecknat beslut från 1986 08 skrev Per Göran Ness vid Säpo följande. Citat, föranleder ej vidare åtgärd då verkställd utredning visade att polisman C vid tiden för iakttagelser av Skuggan fullgjort tjänstgöring vid K4 Arvidsjaur under sådana förhållanden att han kan avföras från utredningen. Slut, citat. I november 1987 inkom ett nytt tips. Det hade föranledts av den uppmärksamhet kring polisspåret som då förekom i massmedia. Tipsaren trodde att polisman C ingick i baseballligan. Och satte sin iakttagelse i samband med detta. Enligt uppgiftslämnaren hade polisman C på en pizzeria i en småstad uppvisat ett vapen av den typ amerikanska polisen använder. Och händelsen skulle ha inträffat citat för några år sedan. Uppgiftslämnaren hade fått informationen från en annan person. När den personen kontaktades av palmutredningen visade det sig att även denne hade uppgiften i andra hand. Uppgiften kom ursprungligen från en man, beträffande vilken endast förnamnet var känt. Mannen bodde inte längre i staden, men det lämnades en hel del andra uppgifter om honom. Till exempel vad hans hustru hette och vad han nu numera tjänstgjorde. Men någon ytterligare uppföljning företogs dock inte. Och det kanske man inte kan beklaga dem för, för att det här kändes ju väldigt löst. Granskningskommissionen fortsätter. Från december 1987 finns vidare utredningsanteckningar rörande Baseballigan och Polisman Cs placering där. Utredningen ledde till nya förhör med den ursprungliga uppgiftslämnaren och fotokonfrontation. Inga direkt nya uppgifter framkom dock. Kort därefter lades ärendet akta efter beslut av Per Göran Ness. Polisman C hördes inte heller denna gång och adakta innebär ju att man lägger en utredning på is tills någonting nytt kommer fram. Med datering fem år senare, oktober 1992, finns en utredningsanteckning. Där konstateras att Polisman C har varit föremål för omfattande utredning varvid man bland annat har kontrollerat hans vapeninnehav och hans alibi för tiden då Olof Palmer mördades. Någonting anmärkningsvärt har härvid inte framkommit. Det noterades vidare att Polisman C 1980 erhöll licens för en Smith Wesson 357 Magnum och att vapnet var provskjutet. Utredningsmannen avslutade, citat, Uppslaget bör möjligen knytas till vad som tidigare känt och gjort beträffande Polisman C. Polisman C även omnämnde ett flertal gånger i uppslaget angående Y. Det framgår där att polisman C var god vän med Y. Flera från varandra oberoende uppgifter uppslaget pekar på att det skilda hänsyn är extremt beteende från polisman C:s sida. Det finns vidare flera från varandra oberoende uppgifter om att polisman C förevisat vapen på ett sätt som väckt uppseende. Och den person granskningskommissionen här kallar för Y är alltså Karl L som jag nämnde tidigare. Kommissionen har tagit del av en akt om Polisman C hos Säkerhetspolisen. Sakligt sett innehöll den ingenting värt att notera i detta sammanhang utöver det som redan framgått av materialet hos Palmutredningen. Utanför Palmutredningen förekommer Polisman C i Polistyrelsens utredning om högerextremism. Polisman C berörs av i vart fall tre avsnitt i den utredningen. Uppgiften om att han på sin fritid vill att kvittera ut en god vän, här benämnd Y, alltså Karl L, som gripits efter ett bråk mellan skinheads och invandrare, påstående om en händelse på operabaren i Stockholm där polisman C skulle ha uppvisat en svensk flagga med hakors fästad på kavajslagets undersida, oklar tidpunkt, och polismäns resor till Sydafrika natten den 8 november 1986. Greps 23 personer i gamla stan i Stockholm. Misstänkta för misshandel efter en attack på en grupp invandrare. Samtliga gripna utom två, Carl L och en kamrat i henne, var så kallade skinheads. De gripna frigav senare under natten efter konfrontationer och identifiering. Carl L kvarhölls dock eftersom han var bosatt i USA och inte hade fastställbara adress i Sverige. Kort efter att Karls kamrat hade släppts ringde polisman C till vaktdistrikt 3 enligt vad som framgår av den promemoria som vakthavaren befäl vid vaktdistriktet senare upprättade. C uppgav sig vara kriminalinspektör samt att Karl och dennes kamrat var ett par av hans bästa vänner. Polisman C sa vidare att Karl inte var någon buse, att den inte hade gjort något olagligt. Polisman C ringde sedan ytterligare en gång för att kvittera ut Karl. Senare på natten infann sig polisman C på polistationen och bekräftade Karls tillfälliga adress i Stockholm. Sedan uppgifterna kontrollerades släpptes Karl eftersom adressen därmed var fastställd. Vakthavande befäl anmälde inträffade till polisens klagomålsektion. Internutredning inom parentes står det. Biträdande länspolismästaren besluter att inte föra saken vidare till åklagare eftersom misstank om brott inte förelåg. Händelsen uppmärksammades sedan i massmedia. efter biträdande länspolismästaren beslöt att i, som det heter i polistyrelsens rapport, klarläggande syfte anmälade det inträffade till åklagaren. Åklagaren höll förhör med den vakthavande kriminalinspektören och la sedan ner förundersökningen med motiveringen att brott inte förelåg. Polistyrelsens utredningsgrupp inhämtade för sin del uppgifter från polisman c och de två polismän vid vaktdistrikt 3 som talade med denna under natten. I sin bedömning konstaterade polistyrelsen att polisman C inte hade agerat i tjänsten. Frågan har istället gällt om det inträffade kan uppfattas så att polisman C på ett otillbörligt sätt allmänt sökt utnyttja sin ställning som polis för att förmå vakthavande befäl att frie Carl L. Eller om agerandet endast är att ses som ett försök att identifiera och i övrigt lämna sådana upplysningar om Karl att denne för uppfyllande av gällande regler skulle kunna friges. Det kan konstateras att uppgift står mot uppgift vad gäller innehållet i det eller det telefonsamtal som utväxlades mellan Polisman C och företrädare för vaktdistrikt 3. Enligt befäl ska polisman C ha ringt vid två tillfällen, varit mycket upprörd och uttryckligen sagt sig vilja kvittera ut Karl L. Polisman C bestrider att han har uttryckt sig på det sätt som uppgetts, liksom att han skulle ha varit upprörd. Hans enda syfte med telefonsamtalet var att ge sådana informationer om Karl att den inte längre skulle behöva kvarhållas. Polisman C kan vidare bara erinra sig ett- Telefonsamtal. Gruppen gör bedömning Att det uppgift mot uppgift Det icke är möjligt att belägga att polisman C På ett otillbörligt sätt sökt Utnyttja sin ställning som polis För att få Carl frisläppt Gruppen drar också slutsatsen Att eftersom inget utredning utredningen tyder på polisman C Utgett sig handla i tjänsten Det i vart fall Icke skulle kunna vara fråga om annat än Ett olämpligt beteende på fritiden Vilket inte enligt gällande regler Kan föranleda någon disciplinär prövning det upplystes avslutningsvis att Karl L. inte, som tydligen påstått i något sammanhang, hade lämnat landet efter det att han hade släppts. Kommissionen har som nämnts tagit del av polisman Cs akt hos Säkerhetspolisen. Där det fanns en promemoria från 1986 med rubriken Bevara Sverige Svenskt, BSS, knytningar till personal vid Stockholms polisdistrikt och Kriminalsvårdsstyrelsen. Den behandlar bland annat den här aktuella händelsen. Det framgår att Carl L. vid det aktuella tillfället själv kände till att en polisman skulle fixa ut honom. Det har inte gått att utröna hur Carl L. som alltså var i polisens förvar kunde veta detta. En kontroll har dock visat att en känd BSS-medlem vars namn är uteslutet ur granskningskommissionens rapport är anställd som vaktkonstapliga arresten och tjänstgjorde denna natt. Det omtalas även att det var känt. Att personal vid allmänna häktet var medlemmar i Bevara Sverige Svenskt. Polistyrelsens utredningsgrupp bedömde även påståendet om att polisman C skulle ha iakttagits på operabaren. Då han visat upp en nål med en svensk flagga med ett hakors fastsatt på kavajslagets undersida. Det finns ingen uppgift om när händelsen skulle ha inträffat. Polisman C bestred inför utredningsgruppen kategoriskt beskyllningen. Ursprunget till uppgiften som tydligen förekommit i massmedia, gick inte att härleda. Mot Polisman Cs bestridande fanns det enligt gruppen ingenting som talade för att den var riktig. Slutligen identifierade Polistyrelsen Polisman C som en av de sex polismän som hade rest till Sydafrika. Resan hade för hans del ägt rum i februari 1987. Han hade besökt svenska vänner som bodde i Sydafrika. Polisman ser uppgav sig inte ha arbetat eller deltagit i någon utbildning tillsammans med sydafrikansk polis. Polistyrelsens bedömning av resorna framgår ovan. Så vi ska återkomma till den när vi pratar om polismän i Sydafrika. Och av framgår att polisman ser var ovillig att medverka i utredningen av Sydafrika-resorna. Till skillnad från övriga berörda ville polisman se. Inte yttrar sig på band och motsatte sig även i övrigt dokumentation av saken. Den som tar del av akten kan endast med viss svårighet få fram att den polisman som i utredningen benämns F är identisk med polisman C. Och det är allt som granskningskommissionen har på polisman C. Men vi har lite till. Och det är förhöret. Eh, eller, det ordagant är ett protokoll över samtal mellan tillförordnade kriminalinspektören Polisman C och polisinternenten Tord Petersson. Samtalet hölls den 11 december 1987 i gamla polishuset i Stockholm med början klockan 16.25 och samtalet upptages på band. Förhörsledaren. Det antecknas här först att du, Polisman C har tagit del av en promemoria- som polisinspektören Ulf Bergqvist- dagtecknat den 9 november 1986. Och då var jag intresserad av- vad som har hänt enligt din uppfattning om det här. Om du kan berätta det, varsågod. Polisman C, tackar Den här aktuella morgonen- blev jag uppringd av Jona, Johan S. som förklarade att han och kamraten Ulf L. Här heter han inte Karl L. hade varit inblandade i ett tumultartat bråk- i Gamla stan- Både Johan och Ulf hade blivit förda till vaktistrik 3 på Södermalm. Johan berättade att han hade blivit förd till sjukhus sjukhus. Han hade blivit sydd efter att han hade fått ett slag i huvudet av någon okänd person nere vid Gamla stan. Och Han berättade där att Karl, han var kvar på polisstationen och anledningen till att han var kvar hade Johan fått reda på. Att det skulle vara för att han saknade fast adress och identitet. Och han bad mig att jag skulle ringa och fråga om Carl skulle få kvar på polisstationen. Carl och Johan skulle nämligen åka på fest på universitetet i Lund med första planet på morgonen. Han var orolig för att inte Carl skulle hinna med flyget. Då ringde jag upp Vaktdistrikt 3 och pratade med någon polisassistent om jag minns det hela rätt. Och frågade varför Carl var där och om han skulle bli kvar. Jag sa att jag kände honom. Och om det var frågan om identitet så skulle jag kunna ställa upp och identifiera honom. Jag kommer inte ihåg vad den här polisassistenten talade om för mig. Men som jag minns det så kopplar mig vidare till vakthavande befäl. Och jag pratade om samma saker med honom. Och jag erbjuder mig att komma och identifiera Karl. Han talade om för mig att det redan han fattat ett beslut från krimsjoren att Carl skulle föras dit och det här ärendet skulle handläggas i fortsättningen på krimsjoren. Han sa till mig att jag skulle ringa krimsjoren och framföra mina synpunkter om jag hade några synpunkter. Och det sa jag att det skulle jag göra. Därefter avslutade samtalet.
0: Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. Right
2: Då får jag säga att jag var varken upprörd när jag ringde till polisstationen den här tidpunkten på morgonen. Jag hade knappt vaknat. Tvärtom var jag mycket ödmjuk. Och mer kan sägas att jag har inte begärt att få kvittera ut Carl. Jag använder inte den vokabulären när det gäller det tjänstemässiga. Däremot har jag erbjudit mig att identifiera honom om det var det hans frihetsberövande berodde på. Tvärtom så var det vakthavande som var irriterad på mig för att jag la mig i det här ärendet. Och Därför fanns, fann jag ingen anledning att fortsätta prata med honom när han hänvisade mig till krimsjuren. Jag ringde därefter upp krimsjuren och frågade om Karl hade kommit dit och det hade han inte. Och så berättade jag för kriminalinspektören som svarade i telefon. Jag minns inte om det var Tunberg eller om var någon annan. Och han sa att det var lättare att åka in i så fall om det som du säger och identifiera honom. Och då gick jag upp och åkte in till Krimskogen. Och efter ett tag, jag hade varit där, jag pratade med befäl Tunberg och sa att jag kände den här mannen. Om frihetsberömden bestod att han var oidentifierad så kunde jag identifiera honom. Och förklarade även att Karl skulle åka med flyget ner till Lund och en fest med första morgonflyget. Karl kom in och Tunberg han beslutade att Karl skulle friges eftersom han var identifierad av mig. Och han hade en fast adress i Sverige som vidimerades som mig också. Så kommer en adress. Och där bor Carl när ni är i Sverige. Eftersom han inte är bosatt i Sverige. Det är sak exakt som det har gått till. Och inte som de skriver i sin promemoria och antyder en massa jag tycker vidrigheter. Men Karl och Johan skulle ha medlem i BSS. Eller att jag skulle vara medlem i BSS. Eller gjort mig skyldig till något eventuellt brott. När det gäller plastkortsuppgifterna som nämns i promemorien. Försledaren. Jag kan ju fråga, här påstår de då i promenaden att du har sagt att Karl ja och Johan, de är vänner till dig. Tydligen då. Polisman C. Eh, Johan, han är reservofficers kamrat med mig och Karl har jag lärt känna genom Johan. Försledaren. Jaha, har du sagt så här att Karl är ingen buse, han har inte gjort något olagligt. Polisman C. Det har jag ju inte sagt. Hur ska jag kunna veta att han inte gjort något olagligt- när jag ringer upp tidigt en morgon till polisstationen- för att fråga vad är det är som har hänt? Han kunde mycket väl ha begått något brott eller något annat- som han kan vara omhändertagen eller medtagen för. Då har ju inte jag någon möjlighet att från mitt hem- kunna bedöma om han har begått något brott. Förhörsledaren. Sen påstår de här, och det sa du- de påstår här då att du sa- att du vill komma till stationen- och kvittera ut Karl- hade du gjort det? Du nämnde någonting här nyss. Polisman C. Jag har sagt att om hans frihetsberövande bestod att han var oidentifierad. Då kunde jag komma och identifiera honom. Förhörsledaren, tack. Polisman C. Och det har Bergqvist fått till kvittera ut Karl. Och det är möjligt att de använder det här ordet kritera på vd3. Men jag använder inte på krimsjuren. Förhörsledaren, jag har inte hört det här kvittera ut. Används det vid polisen? Jag känner inte igen det egentligen. Polisman säger, jag känner inte heller i andra ordet kritera ut. Men det är som sagt möjligt att man använder det på Södermalmspolisen. Förhörsledaren, jaha. Jag tänkte det var på häktet när man hämtar någon anhållen då. Då kanske man kriterar ut när man tar ner till roten eller så. Polisman säger, då måste man kritera ut. Förhörsledaren, ja. Polisman säger, och det gör man alltså bokstavligt på papper. Man skriver på en kvittens att man tar ut en misstänkte. Förhörsledaren, sen går vi vidare här då. Så påstås det att du har ringt två samtal. Om jag uppfattar det rätt så var det bara ett samtal. Hur var det med det där? Polisman C, som jag minst det. Har jag bara ringt ett samtal och blev vidarekopplad till vakthavandebefälet. Men som sagt, det är jag inte helt hundra på med tanke på att jag blev väckt tidigt i morgonen. Det är möjligt att man kan ha blivit bortkopplad jag har ringt upp igen. Men som jag minns det så så har jag blivit kopplad från en plats på Södermalmspolisen till en annan plats. Förhörslen och sen åkte du inte till krimsjoren och den identifierade var riktigt. Polisman säger alldeles riktigt. Förhörslen, ja, jag har inget ytterligare att fråga om. Är det någonting du vill kommentera förutom det du har sagt? Jag tycker du har sagt det utförligt där. Polisman säger ja, nej, det finns ingenting att kommentera. Det är tråkigt att polisinspektör i sin befältjänst kan uttrycka sig i skrift som det gjort. Förhörslen, känner du den här Bergqvist eller och de här? Känner du? Vet du vilka det är? Känner du dem? Polisman säger, nej jag känner inte dem men jag vet var de är och jobbar någonstans. Det är allt. Förhörslen, ja jag har inga ytterligare. Då är samtalet slut klockan 16.34. Tack ska du ha. Nästa gång Polisman C blir aktuell är i Ulf Linjardes PM. Vi ska prata massor om Ulf Lindhärdes PM- när vi kommer till privatspanernas teorier som spåret heter. För Ulf det presenterade ett PM som var lösningen på palmordet. Han hade löst hela palmordet där blir Polesman C aktuell igen. Och jag har framför mig en inlaga från Henry Söderström, Gösta Söderströms son. Som skickade in den här till... Palmutredningen 1997-12-18. Han skickade även en kopia till granskningskommissionen. Och jag läser nu från det här pappret som heter angående polisman C. 1997-12-18 angående polisman Cs eventuella inblandning i palmemordet. Enligt Ulf Linjärdes PM, som Djarje föddes hos Palmekommissionen 1995-0502 med nummer 95103, framkommer det sensationella påståendet att en för allmänheten okänd polisman, polisman C, kodad F13 i PM. -et. Så om ni har en kodad version Ulf Linjardes PM så är F13 alltså polisman C. En för allmänheten okänd polisman, polisman C var operationschef under mordnatten och alltså den som ska ha koordinerat insatserna för det hit team av Stockholmspoliser som tagit på sig uppdraget att genomföra attentatet mot Sveriges statsminister Olof Palme. När jag, det vill säga Henry, nu i höstas fick tag på detta strängt konfidentiella PM blev jag extra intresserad av denna uppgift. Sommaren 1995 hade jag nämligen fått höra samma sak från ett helt annat håll. I mitt arbete som vårdare på KVA Norrtälje kom jag i kontakt med en intagen som under den tiden lär varit informatör åt rikskrim och hade regelbundna samtal med två kriminalare där. Varav Gunnar Himer var den ena och den andra tror jag hette Olin eller något liknande. När vi vid ett tillfälle diskuterade Palmemordet gav den intragna uttryck för sin uppfattning om att gärningsmannen var Christer Pettersson. Då ju Lisbeth Palme hade pekat ut honom. Han gav sig inte intryck av att varit särskilt påläst i ämnet. Efter en tid tog han åter upp ämnet. Han berättade för mig att han nu hade talat med sina kontaktpersoner Hemer och Olin och fått reda på att poliser från den så kallade Baseballigan var inblandade i mordet. Den person som hade organiserat insatserna var ingen mindre än polisman C. Uppgiften blir naturligtvis ännu högintressant då den kommer från ett par kriminalinspektörer på Rikskrim som, enligt en intagning i fråga, var mycket angelägna om att klara ut denna mordgåta. Man hade även en annan sak på gång mot en illa omtyckte polisman C. Det påstods att han vid ett tillslag ska ha kommit över utländska, engelska tror jag statsobligationer till ett högt värde. Och själv tagit hand om dessa. Hur det gick med det vet jag inte, säger Henry. Och jag fortsätter. Gunnar Himmer och förhört en del av de kriminalinspektörer som förhörde Lisbeth Palme. I hennes bostad den 29 april 1986 och som Tommy Lindström påstod var med under två kompletterande och hemligstämplade förhör den 5-6 maj samma år. Polisman C är dock inte helt okänd för den intresserade allmänheten. De uppgifter jag har fått fram är följande. Han började hos polisen i september 1979 och enligt 1981 års matrickel över Stockholmspolisen känns han då som kriminalpolisen. Där han sedermera blev kriminalinspektör och var bosatt på adressen ja, och sen adress. Han ingick även en tid i den beryktade gatavåldsgruppen Baseballigan och skaffades en diger meritlista i fråga om våldsamma övergrepp och rasistiska aktiviteter. Han var till exempel med i en polisbuss på Skeppsholmen 1983 eller 1984 då en man misshandlades medelslöshet. Efter denna händelse blev Polisman C avstängd och omplacerad. I november 1986 blev Polisman C föremål för en internutredning då han försökte kvittera ut en vän som tillsammans med 22 andra ungdomar, de flesta skinheads med kopplingar till organisationen BSS, hade blivit omhändertagen av Södermalmspolisen efter ett brutalt överfall mot några invandrare i Gamla stan. Och det här har vi ju pratat om. Eh, Henry säger fallet blev aldrig ordentligt uträtt och det hela avskrevs av åklagaren torsten Wolf. Samtliga av de omhändertagna rasisterna hade ett litet plastkort bland sina tillhörigheter. Dessa plastkort trodde ha varit identiska med sådana som trycks upp av Bevara Sverige Svenskt med uppgifter om namn och adresser till ungdomar, svenskhatande antipatrioter som var misstänkta förslaget i en skinskalle. Det ligger nära till hans att misstänka att polisman C haft ett finger med i spridandet av dessa uppgifter. De fanns nämligen inlåsta i ett kassaskåp på en avdelning på Stockholmspolisens våldsrotel där Polisman C lär ha arbetat ett tag. Radioprogrammet Kanalen gjorde en hel del reportage 1987 om högerextremism inom Stockholmspolisen. Vid ett tillfälle berättas det om en kulturarbetare som två gånger ska ha träffat kriminalinspektör Polisman C. Den första gången var i Kungsträdgården. Där kulturarbetaren stod och samspråkade med en kvinnlig före detta narkoman som han var bekant med. Efter ett tag dök en grupp civilklädda poliser upp och en av dem, polisman C, tryckte upp honom mot en vägg och började visitera honom. Han ändrade attityd när han kände igen kulturarbetaren och berättade för den att han var vän men bekant till denna. Han uttalade sig sedan om den närvarande kvinnan på följande nedlåtande sätt. Du ska inte ha med sånt där slödder att skaffa. De ska skjutas. Om ingen annan gör det så ska jag göra det själv. Den andra gången var sommaren 1987. Kulturarbetaren berättade för kanalen att han hade träffat polisman C på Café Opera. Där han plötsligt förevisade ett märke som han hade på insidan av kavajslaget. Märket föreställde en svensk flagga med ett hakors. Vilket en polisman C är bra för att snabbt kunna visa upp var han politiskt hör hemma. Där har även uppdagats att polisman C och den ovannämnde Carl L. vid något tillfälle träffats i Sydafrika. I november 1987 kunde radions nyhetsprogram Dagens Eko avslöja 10-15 poliser från Normans polisstation gjort resor till apartheidregimen Sydafrika. Och där i grupp deltagit i utbildning och övningar tillsammans med sydafrikansk polis. Vid tidpunkten för detta avslöjande som ledde fram till en internutredning av Stockholmspolisen var polisman C tjänstledig från kriminalsjourn i Stockholm och tjänstgjorde som kapten i FN-truppen i Libanon. När det så kallade Sydafrikaspåret rullade upp i svensk massmedia hösten 1986 innehöll tidningen Expressen den 9 oktober 1996 en mycket intressant artikel om dels den högerextremistiska vapenhandlaren Polisman A. Som enligt tidningen är en av centralfigurerna i hela utredningen kring mordet på Olof Palme. Och dels hans forna högerextrema poliskollegor som före mordet besökte Sydafrika. Detta stämmer också överens med linjärdes PM när han beskriver insatsgruppen. I expressen pekas tio poliser ut, dock är med namn endast med suddig bild. Men att döma av beskrivningarna var för polisman C frågan om ja- och det ska vi komma tillbaka till. Det är Idli, bokstavspoliser. Men det är också Thomas E. Kjell Östling och Christian Dalsgård. Och sen är alla andra bokstavspoliser. Inklusive Polisman B. Polisman D och Polisman E. Samtliga mer eller mindre kända i polisbårdssammanhang. Om den 38-årig polismannen som ser ut att vara identisk med Polisman C. Kan man läsa följande. Arbetar idag som polisman i Blekinge. I början av 80-talet ingick han i baseballligan, hade inre tjänst och skötte samordningen natten då Olof Palme mördades. har besökt Sydafrika och eh, lovordat rasismregimen där. Hans vapen har provskjutits av Palmutredarna. Idag, alltså 1997, ser det ut som att man C är tillbaka i Stockholm. Om han är kvar inom polisen kvarstå att utreda, man kan försöka kontakta honom själv på adressen adress. Och där slutar då inlagen. Kopia av denna skrivelse har tillställts granskningskommissionen i anledning av utredningen om mordet på statsminister Olof Palme. Men polisman C jobbade verkligen hos polisen. Och det fortsatte att göra fram till 2011. När någonting väldigt tragiskt händer. Och eh, jag har funderat lite hur mycket jag ska berätta om det här egentligen. Det här är egentligen ingenting... Med palmordet att göra överhuvudtaget. Men vad jag förstår så skiljer sig polisman C. och i efterdyningarna av skilsmässan så fattar han vissa beslut som inte är förenliga med svensk lag. Och han döms 2011 för fyra olika brott. Hans dom blir. Efter brottens natur ganska mild. Han får ett års fängelse. Eh, så här säger domstolen. Straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till ett år och sex månader. Emellertid ska hänsyn tas till att polisman C. Enligt inhämtat yttrande från Rikspolisstyrelsen, personalansvarsnämnden. Vi fällande dom kommer att avskedas från sin anställning. Som polis. Och det sker också så vitt jag förstår så efter den här domen efter att han har suttit i fängelse. Och vad jag förstår satt han i ett år så när han kommer ut då 2012 så har han inte kvar sin tjänst hos polisen längre. Och jag har idag inga uppgifter om vad polisman C sysslar med på dagarna. Han är alltså 60 år gammal och lever och har hälsan så vitt jag vet. Och det var allting jag hade på Polisman C. Har ni något mer som ni tror är intresse om alla polismän så tar jag väldigt gärna del av det. För och kan komplettera i senare avsnitt om polisspåret. Men nu ser det ut som att vi börjar närma oss buss 43. Polisman D, Polisman E och den väldigt, väldigt komplicerade historien om buss 43 och jag har tonvis med material som jag nyligen har fått ut om just buss 43. Så det kommer att bli en hel del om dramat på den här bussen och Lars Krans observationer. Men det kommer i nästa avsnitt. Om du lyssnar på den här podden på en Apple-plattform alltså på iTunes eller podcaster i på en iPad eller iPod eller på en iPhone så vill jag hemskt gärna att du lämnar en iTunes-recension. För att iTunes-recensioner ökar poddens synlighet. Och för att uppmuntra er till det så kommer jag läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Och det gör jag lite då och då när jag har samlat på mig några stycken. Och här har jag några iTunes-recensioner. Här har vi en från Tennis 2000 Tennis Tennis som säger intressant och underhållande Fem stjärnor. Dan Hörning briljerar ännu en podd. Keep it up. Tack för det. Tack till alla som skickar in recensioner. Eh, jag har faktiskt en ny podd nu, nu måste jag nämna. Den heter Mördarpodden. Och jag gör den tillsammans med Josefin Molén. Hon var med i palmvandringsavsnittet i år här. Och vi pratar om diverse mord. Så att eh, tycker ni att det är intressant, det är verkliga händelser, försvinnanden och mord. Eh, så. Gillar ni sånt så lyssna på Mördarpodden finns där poddar finns snart. Den kanske inte gör det än. Men i så fall kan ni hitta den på Youtube för där finns den i alla fall. Nästa recension kommer från Fia Vira. Eh, anteckningar säger rubriken Fyra stjärnor. Jag har lyssnat de senaste månaderna och är nu på avsnitt om Jesusfolket. Och jag blir mer och mer irriterad. Snälla, renskriv anteckningar innan de läses så man slipper höra. Ser inte riktigt vad det står här. Tycker det är ganska ofta återkommande. Annars är det en väldigt bra podcast. Man blir mer och mer fascinerad över hur komplext fallet är. Och anledningen till att jag inte renskriver anteckningarna. Är förstås att det är originalmaterialet. Som vi läser upp. Och givetvis ska man kunna läsa igenom allt material först. Men till exempel de här pärmarna från Viktor Gunnarsson. ser det väldigt mycket material. Och då skulle helt enkelt podden inte kunna komma ut varje vecka. För att. Ja, så är det. Så att alternativet är att inte komma ut och vecka Och det eh, tror inte jag ni skulle gilla riktigt. Men eh, det är bara nu säg jag ska försöka bli bättre på det där. Jag måste säga att jag är grymt läst på gamla maskinskrivna papper från 1986. Vi går vidare till nästa. Eh, nästa papper. Mop ska lösas av Villa spurs. Fyra stjärnor. Grymt har jobbat. Nu är det bara spåret SE och spåret AGAG som är intressanta och möjliga till MOP. PS är Tommy A, den skallade enskede mannen som det stod på vykortet som hittades hemma hos polisman A. Och det vet vi inte. Ingen av, varken han som skrev vykortet eller polisman A har identifierat enskede mannen. Men Tommy A låter ju som en kandidat eftersom han var skyldig till den där enskede misshandeln. Och det var alla nya iTunes-recensioner jag kunde hitta på min iPad. Det har fått 506 betyg så det låter som väldigt få sökalgoritmer har ändrats sig också. Men har ni gjort en iTunes-recension innan den 30 oktober och jag inte har läst upp den så säg till så ska jag läsa upp den. Palmemodet finns på... Facebook. Gå gärna in och likea vår sida där. Där kan ni även skicka kommentarer till både mig och Bias som båda läser där. Palmemordet finns också på Youtube. Vi samarbetar fortfarande med Nextory så om ni skriver koden PALME på nextory.se slash kampanjkod så får ni 30 dagars gratis tillgång till ljudböcker och e-böcker på Nextory. Jag finns på Twitter också som Dan Horning och jag finns på Instagram som Dan Hörning. Och där kan ni följa alla mina projekt. För jag gör ju ett antal andra poddar också. Jag gör till exempel Seriemördarpodden, Seriemördarpodden Premium, Massmördarpodden och nu jag också Mördarpodden. Jag började podda om allt som jag var intresserad av men... Det är inte så bra för min astronomipodd Fan of Astronom, min Pokémon-podd vars namn jag inte tänker nämna. Och ett antal Magic the Gathering-poddar som alla är nedlagda. Men om ni vill höra mig prata om någonting annat än mord så rekommenderar jag min podd Fan of History. Där jag går igenom världshistorien från år 1000 till år 690 före Kristus. Det vill säga gamla Assyrier och gamla testamentet. Och min källa där Cambridge Ancient History så att jag har ganska bra koll på vad jag pratar om där. Tack för att ni lyssnar på Palmemordet och nu blir alltså buss 43 och det är så mycket mer än den där bussen. Ha det bra. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Normally, being a little extra can be a bit much.